1: Залежність. Привіт, мене звати Женя Кривчук, я народний депутат України від «Слуги народу». Я люблю читати. З колегами ми навіть заснували таку ініціативу «Книжковий клуб Верховній Раді». Що четверга, який припадає на пленарний тиждень, ми запрошуємо письменників поспілкуватися з народними депутатами, з журналістами, з працівниками. Верховної ради приходять і просто гості, ми запрошуємо, анонсуємо. От, позадавати питання, тобто це такі творчі зустрічі. І от, ем, минулого четверга у нас був Макс друг. це сучасний український письменник. Я, насправді, для себе відкрила його книги, не читала до цього, ем, але його дуже рекомендував Ігор Сапурін, який, якраз, ну, співзасновник з, з, книжкового клубу і, ну, точно не помилились, я вже, ну, я за вечір фактично прочитала більше половини. Що дуже важливо, це якраз література для молоді. Всі знають, що 60%, да, це було дослідження минулого року, 60% дорослого населення не прочитало жодної книги за минулий рік. Тому не були ні в книгарні, ні в бібліотеці. Бібліотека – це окрема історія, про це теж поговоримо, плануємо реформу. Але я впевнена, що читати, от така звичка, хороша звичка, це має бути з дитинства і з із молодого віку. Я зачитувалась на уроках зарубіжної літератури і класикою, і, і там вже там додаткові якісь брала списки літератури. І тут у Макси Кідрука дуже багато жанрів. Вони і фентезі, і наукова фантастика, і трошки якоїсь навіть хорору. От зараз в нього такий саспенс, як у Стівена Кінга чуть-чуть є в деяких розділах. І там навіть зашито в самій книзі «Головні герої люблять читати». І це, ну, це якийсь такий пазл, який складається з багатьох деталей. Тому особливо молоді дуже рекомендую.
0: Макс Кідрук. Доки світло не згасне назавжди. «Інді!» – ще з порога загукала Рута. «Інді!» Злива налетіла, коли до під'їзду залишалося півтори сотні метрів. Дівчина подолала їх за півхвилини, але однаково змокла до нитки. Заскочивши до квартири, Рута скинула мокре взуття, промчала коридором і зазирнула до своєї кімнати. Порожньо. Потім витнулася назад у коридор і ледь не наштовхнулася на батька. Григір вийшов зі спальні і застиг у доньки на шляху. Рута сахнулася та перелякано втягнула голову. Вона бігла всю дорогу від зупинки на Грушевського і вже другий за день не могла віддихатися. Не зводячи настороженого погляду з батька, дівчина неголосно покликала «Маааа». У відповідь тиша. Руті й чомусь стало страшно. Вона дивилася на батька, ледь відвернувши голову і уникаючи погляду в очі, так дивляться на незнайомого пса або знаморника, від якого хто зна, на що чекати. Григір же глипав на доньку з неприхованою відразою, ніби та була якась брудна. Немає їх, сказав він. А де? У лікарні. За вікном бушувала негода. Було чути, як під поривами вітру тремтять шибки, і несподівано під дзеркалом на стіні Рута побачила рюкзак Інді. «Що трапилося? – випалила вона. – Де Інді? – Поїхала до лікарні». Рута спохмурніла. «За п'ять годин тому сестра ще була в Тернополі, – батько додав. Із твоєю сестрою все гаразд. Тоді чому вона в лікарні?» Секунд п'ять. Григір лише рухав губами, не репетирував би відповідь. «Іллю збив автомобіль кілька годин тому, коли він на велосипеді повертався додому». Рута застигла із роззявленим ротом. На Намить вітер стишився, і дівчині здалося, ніби на тлі приглушеного шурготіння дощу вона чує, як падають на килим краплі з мокрого одягу і волосся. Секунду вона чіплялася за думку, що це якась помилка, адже Ілля, як і Інді, мав бути в Тернополі. А тоді пригадала, як сестра говорила їй, що хлопець добиратиметься до рівного без неї. Інді щойно дізналася, сіла в маршрутку та примчала з Тернополя, продовжив батько. «Вони з матір'ю не стали на тебе чекати». Хвилин десять тому викликали таксі та вирушили до лікарні. Що з Іллею? Він живий? Григер зиркнув на доньку, неначе запитуючи, ти що, тупа? Я сказав до лікарні, а не до моргу. Руті хотілося вгородити нігті йому в горлянку. Він сидів слова таким тоном, наче робив її послугу. Яка лікарня, мамина? Вона відступила до своєї кімнати і заходилася діставати з шафи сухий одяг. Чи обласна? Я поїду до них. Чоловік знизив плечима. Не знаю, я не питав. «Ти ж чув, як вони викликали таксі», – подумала дівчина, проте промовчала. Швидко передягнувшись, вона зателефонувала сестрі. Індія була поза зоною. Напевно, сів телефон. Тоді Рута набрала матір. Виклик пішов, однак Аміна не відповідала. Рута вислухала до кінця довгі гудки та набрала матір іще раз, потім іще раз, іще раз. Збагнувши, що зв'язатися з мамою не вдасться, дівчина взялася гарячково зважувати, як діяти далі. Викликати таксі та поїхати самій – Наймовірніше, Іллю повезли до міської лікарні, але певності в тому не було. Його батьки жили на Данила Галицького, тобто, якщо хлопця збили неподалік дому і травми виявилися достатньо важкими, швидка могла повезти його і до обласної лікарні. Туди ближче. Зрештою Рута вирішила написати матері смс. «22.14. Яка лікарня? Я приїду». На відповідь довелося чекати довгі півгодини. «22.46. Не треба, ми вже повертаємося». Аміна й Індія повернулися з лікарні о чверть на дванадцяту. Щойно зачувши клацання дверної ручки, Рута вискочила зі своєї кімнати їм назустріч. Першою до квартири зайшла мати. За нею немічним шлейфом втягнулася сіра тінь. Рута навіть дихати перестала. Їй знадобилося кілька секунд, щоб упізнати сестру. Іноді мала такий вигляд, немов однеї лишалася сама тільки шкіра. У півтемрів коридору обличчя було аж чорним, наче вимазеним кіптєвою. Мертво застиглі очі скидалися на порожні западини, щелепа безсило відвисла, пальці звішених вздовж тіла рук міцно переплетені, сестра щулилась і здригалась ніби від холоду. Аміна міна вімкнула світло, і руті впало в очі, що голова та руки сестри тремтять, мов у людини, що страждає на хворобу Паркінсона. Що на індії розчіпляла долоні, трептіння помітно посилилося. Наступної миті її коліна підігнулися, і інді опустились на килимок біля входу. Доки мати схилялася до неї, Рута шарпнулася уперед і з розгону впала на коліна та обійняла сестру. «Усе добре, Інді, все добре, я тут із тобою». Тримаючи в обіймах, вона гладила сестру по голові і спині, і водночас відчувала, як усередині все завмирає. Від Інді віяло холодом, не наче льоду. Рута відчувала, як через груди, через руки, через усі точки дотику в її тіло вливається притлумлений біль. Откнувшись носом в сестрі в ключицю, Інді глухо промовила «Недобре, Рут, ні». Рут не плече, а холодом її вогкий подих. Ілля помер. Від шоку шия подалася назад, і Рута, не самохідь відсторонюючись, спробувала зазирнути сестрі в очі. «Що?» Інді більше нічого не сказала, тільки згорбилася ще дужче та притулилася лобом до стіни. Рута перевела збентежений погляд на матір – Секунд двадцять дивилися на неї знизу вгору, аж доки Аміна не промовила. Він помер у лікарні. І так ніби цих трьох слів було недостатньо, так ніби їхню суть потрібно було додатково пояснювати, пригнічено додала – від втрати крові. Рута міцно обхопила холодну й мокру від дощу долоню Індії. Здавалося, варто лише на мить відпустити її, і сестра втратить свідомість. Подробиці того, що сталося з Ілею, Рута дізналася лише вранці – Хлопець повертався з Тернополя в неділю пізно ввечері. У понеділок півдня відсипався, а по обіді вирушив покататися на велосипеді. Дорогою додому неподалік торгового центру «Арена» його збив легковий автомобіль, чия швидкість майже на півсотні кілометрів за годину перевищувала допустиму в межах міста норму. Лікарі чотири години боролися за життя хлопця, проте врятувати не змогли. Невдовзі, по десятій вечора, 22-річний Ілля Ісаїв помер, не приходячи до свідомості. Це все, що Рута могла дізнатися від матері. Решту вичитала в інтернеті дорогою до школи. Водій утік із місця події. За свідченнями очевидців, за кілька секунд до зіткнення Ілля виїхав на ліву смугу, гинаючи припаркований біля тротуару білий мінівен. В іншій статті писали, що на хлопцеві була біла футболка, тому, ймовірно, водій його не помітив». Рута подумала, що це цілковита дурня, навряд чи на швидкості 100 кілометрів за годину колір футболки відіграв хоч якусь роль. Інді, проплакавши півночі, за годину до світанку поринула у бентежний сон, і вранці Рута довго зважувала, чи йти до школи не хотіла покидати сестру. Аміна натякнула, що не проти, щоб молодша донька лишилася вдома, але Рута відчувала, що відсутність протягом двох днів поспіль напередодні ЗНО точно насторожить класну керівничку – і тоді або сама керівничка, або Ада Романівна, вчителька української, зателефонує її батькам. Дівчині вистачало проблем і без того, щоб пояснювати, де протинялася весь понеділок, тож пославшись на те, що у четвер перший екзамен ЗНО, вона попленталася до школи. Перші три уроки, алгебру, всесвітню історію та англійську мову вона тупо проспала. Рути не чіпали. У класі вже знали, що вчора неподалік школи під колесами автомобіля загинув велосипедист – Перед алгіброю Рута обмовилися іванці, що загиблий був нареченим її сестри. Інформація поширилася класом, дійшла до вчителів, дівчині дали спокій. На початку четвертого уроку Рута нарешті прокинулася та зосередитися не змогла. Думки постійно перескакували на вчорашню сварку з батьком. Вона жаліла сестру, але не могла викинути з голови те, що спричиняло молосну важкість унизу живота – за сніданком мати жодного слова не сказала про аналіз, взагалі не згадала про аборт, і Руту пересмикувало від усвідомлення того, що до цієї розмови доведеться повертатися. П'ятим роком у розкладі стояла фізкультура. Після неї мали бути інформатика та фізика, проте Рута вирішила, що з неї досить, і відпросилася. Коли вона прийшла додому, Інді ще спала, згорнувшись калачиком на дивані в залі. Рута перевдяглася, підсунула в до дивана крісло і, взявши до рук книжку, вмостилася поруч із сестрою. Просто, щоб бути поряд, коли Індія прокинеться. Після приходу з роботи батьків Рута не могла знайти собі місця у квартирі, намагалася не відступати від Індії, й водночас не потрапляти на очі батькові, усіляко підтримувала сестру та водночас відчайдушно сигналізувала матері, що також потребує підтримки, що ще гірше, після того, як Аміна вирішила, що інді спатиме в рутиній кімнаті, її перенесла рутину постіль до зали, дівчина не мала жодної можливості усамітнитися. Поруч із нею в великій кімнаті постійно хтось стерся. Індія весь день нічого не їла та майже не реагувала на колі спроби її втішити, зависнувши в химерному стані. На межі притомності. Вона рано заснула, проте часто прокидалася, їй, сховавши обличчя в подушку, тихо рюмсила. Через запухли та червоне від сліз обличчя здавалося, наче дівчина й у вісні не припиняє плакати. Рута натомість ніяк не могла заснути. Півночі крутилися на незручному дивані, слухаючи, як батьки час від часу навшпиньки скрадаються зі спальні та зазирають до кімнати, де спить сестра. Уранці середи, не виспавшись, дівчина почувалася припаскудно. Руто читала в інтернеті про ранкову хворобу, на яку страждає половина вагітних жінок, однак до того моменту просто не уявляла, що від токсикозу може бути аж так кепсько. Її нудило, в голові паморочилося, суха шкіра лущилася і свербіла, а обличчя було бресклим і блідим. Після п'яти хвилин під душем дівчина так і не оговталась – від гарячої води тіло навпаки ще дужче зм'якло, а млосне відчуття, ніби хтось повільно, але невтомно, перемішує її нутрище дерев'яною лопаткою, нікуди не зникло. Попри всі тривожні сигнали, які подавав організм, Рута недооцінила серйозність свого стану, їсти вона не хотіла, та все ж з'явилася до сніданку, і тоді Аміна посмажила яєчню з мисливськими ковбасками – від запаху олії ковбаски порожній шлунок спершу, не би, наповнило водою, а потім стиснуло до розмірів тенісного м'ячика. Рута гучно кавкнула, вискочила геть із кухні і ледве встигла домчати до туалету. Аміна майже, напевне, чула, як молодша донька блює над унітазом, Та, незважаючи на це, коли Рута, винувато туплячись собі під ноги, вийшла з туалету, не промовила жодного слова. Зате Григер зреагував. Дочекався, доки донька проминатиме кухню, і гучно сплюнув в тарілку, в буквальному сенсі вивернув усе, що залишалося непережованого в роті. Руті страшенно кортіло пити, проте вони не наважилися зайти до кухні, швидко взулися, і голодною пішла до школи. Того дня уроків не було, тільки консультація з української та літератури, після чого одинадцятикласників відпускали додому, давали змогу відпочити перед ЗНО. На свіжому повітрі млість на якийсь час відступила – та вже після кількох хвилин у душному класі Руту знову почало піднужувати. Рятуючись від неправдоподібно в'їдливих запахів, вона раз у раз затуляла пальцями ніс, але це не надто допомагало. Ада Романівна розказувала про найбільш типові помилки під час минулорічного тестування, і Рута уважно вслухалася, проте не могла вичленити з монотонного жоніння жодного знайомого слова. Зауваживши, як зблідла її подруга, Іванка пошупки запитала, що з нею таке на що Рута лише роздратована пирхнула. Її миті вона вперше занепокоїлась через екзамен. Вона знервована, розфокусована, не здатна сконцентруватися, а отже, може не припускатися помилок. Майже повністю не припускається. бо більше, якщо завтра вона почуватиметься так само, може взагалі знепритомніти від слабкості. Це лякало Руту до всерачки. Тобто вона розуміла, що з фізіологічної точки зору в її стані немає нічого незвичайного, Лякало радше усвідомлення того, що цей стан виявляв, ембріон всередині неї не просто неухильно росте, а перебудовує її тіло під власні потреби. Замить по тому, як Рута облишила спроби розшифрувати мормотіння Ади Романівни, двері класу відчинилися і на порозі постала Олександра Стефанівна Скрипаль, директорка школи. Двоє чи троє рутиних однокласниць підхопилися з місця, але директорка жестом наказала їм сісти. Потім звернулася до Ады Романівни. «Можна вас? На хвилину?» Учителька охопила поглядом насторожений принижклий 11А та вийшла з кабінету. Двері покинула напівпрочиненими. На мить у класі запало вичікувальне мовчання, після чого 11-класники зашепотілися і зашаруділи, потягнувшись по смартфони. Тільки Рута завмерла Примерзнувши очима до дверей класу, або в неї параноя, або директорка весь час, поки стояла на порозі, дивилася саме на неї. З коридору долинав відгоміно розмови, дароманівна про щось перемовлялася з директоркою і ще з кимось. Стривожені жіночі голоси розбавляли репуче чоловіче варнякання. За півхвилини Адароманівна визирнула за одвірка та поманила руту долонею: Підійди, будь ласка. Хтось позаду впустив підручник на підлогу. Водночас зі звуком падіння пролунало глухе «бля!». Потім хтось пирснув, але вчителька, здавалося, нічого цього не помічала, та свердлувала поглядом Руту. «Я?» – спантелично перепитала дівчина. Ада Романівна кивнула «так, статник ти». І в її голосі відчувалося напруження. Рута, підвівшись, швидко пройшла між партами до коридору. Цього разу Ада Романівна зачинила за нею двері. Попід вікном навпроти кабінету української, неприродно виструнчившись, стояла директорка поруч неї середнього зросту чоловіку у прямокутних окулярах без оправи. Рута спершу відзначила неймовірну блідість директорки, а потім зміряла поглядом чоловіка. Коричневі штани, світла сорочка із розтібнутим коміром, жакет у темно-сіру смужку, пара з вивистих вен на скронях, округле черевце, років 40 на вигляд, нічого особливого. Він був цілком звичайним, якби не сплющене обличчя, таке, ніби його притисли до запиленого скла. Між пальцями виставлених перед себе долонь чоловік тримав чорний шкіряний гаманець. «Ти, Рута, статник!» – той самий гугняво-скрипучий голос. Рута інстинктивно роздула ніздрі. Чоловік їй одразу не сподобався. Зазвичай вона не вбачала проблеми в тому, що старші незнайомці звертаються до неї на «ти», проте цього разу дівчину пересмикнуло – Чоловік процидів запитання підкреслено недбало і зверхньо, наче спльовував прилипле до губів лушпиння. «Так», – крізь зуби відповіла вона. «Капітан поліції Гайдеш». Те, що Рута сприйняла за гаманець, виявилося чохлом для поліцейського жетона. Не піднімаючи рук, Гайдеш розгорнув чохол, почекав, доки Рута опустить погляд на посвідчення, а тоді запитав, «Давно знайома з Богданом Лавриком?». Дівчина звела очі на директорку, потім скосила їх на Аду Романівну вона не чекала на підтримку, радше зволікала, щоб усе обміркувати. Чоловік не запитав, чи знайома вона з Ларою, тобто він майже напевно знає, що вони спілкуються. А отже, так само може знати, коли вони познайомилися. Рута боюсько заперечила. «Ні». «Ти ж із ним зустрічаєшся, так?» Гайдар сховав жетон до кишені жакета. Рута ледь мотнула головою. «Ні». «А він каже, що зустрічаєшся?» «Уже ні». «Ми розійшлися. Давно?» Дівчина потупалася, гарячково намагаючись збагнути, до чого він хилить. Лара вляпався в якесь лайно, ясно як день, але до чого тут вона? І як це пов'язано з тим, як давно вони розійшлися? Що сказати, аби не нашкодити самій собі? І наскільки те, що вона говоритиме, зашкодить Ларі? Не те, щоб Рута цим надто переймалася, а проте... У розмову втрутилась Олександра Стефанівна. «Руто, можеш не відповідати?» А потім до слідчого. «Дівчині ще не виповнилось 18, і ви не маєте права допитувати її без ба...» Гайдеш грубо обірвав її. «Я й без вас знаю, що можу допитувати неповнолітніх лише за присутності батьків». Він звертався наче до туповатого собаки, що відмовляється виконувати давно вивчену команду. «Це не допит. Буде треба, викличемо батьків і все повторимо. Зараз у мене обмаль часу, тож я просто хочу дещо дізнатися, крім того...» Він звернувся до Рути. «Тобі ж нема чого приховувати, хіба ні?» Чоловік невміло посміхнувся, і нудота, що було відступила на другий план, повернулася. Їдка колюча грудка підперла горло. Гайдеш запитав у друге, коли ви розійшлися? Кілька днів тому. Кілька – це скільки? Він в голову, не даючи Руті змоги уникнути його погляду. Це важливо. Три. Дівчина наморщила лоба. Чи? Чотири. Що стало причиною? Рута ледь розтулила губи, та Гайдаша, схоже, не цікавила відповідь. Він майже відразу поставив наступне запитання. «Коли ви востаннє бачилися?» «Що він зробив?» – випалила дівчина. Слова немовби самі вихоплювались назовні. «Тут я ставлю запитання», – із глухим роздратуванням гаркнув слідчий. Рута почервоніла, проте відчувши, що може депекти йому, набралося сміливості та повторила. «Скажіть, у що він вляпався?» «Відповідай на запитання!» Голос летів до металевого стаккато. І це все вирішило. Просякнутий зневагою до скрипу зубовного, самовдоволений тон, викликав обурення, яке швидко переросло в кипучу злість. Якась частина рутиного мозку розуміла, що найкраще було б розповісти правду. Вони бачилися з Ларі чотири дні тому і забути про все та інше усвідомлювала. Це саме те, що від неї воліє почути гайдаш. Вона не мала наміру забезпечувати Ларі алібі. Проте дивилася на хижу прискалені очі чоловіка, на жмуткі щетини у складках його карикатурного плоского обличчя і насилу стримувалася, щоб не скривитися. Річ не в Ларі, річ у пихатому нахабі, який репетує на неї, неначе на дворового пса. А тому вона не дасть йому того, на що він так сподівається. Її очі спалахнули жаром, і Рута, не змигнувши, збрихала. Позавчора, тобто в понеділок. Коли точно? Після обіду. Жоден м'яз не ворухнувся на гайдушовому лиці. Піш казала, ніби ви розійшлися чотири дні тому. Розійшлися чотири дні тому, а останній раз бачилися позавчора. Лара, тобто Богдан, хотів помиритися. Де ви були? Гуляли. Він негучно пирхнув. Я питаю, де? Рута ледь прижмурилася, пригадуючи, де її заскочив дзвінок Ларі. У центрі, на лебединці, у дворах довкола. Я не пригадую всіх місць, у котрій лаврик поїхав від тебе. Не помітивши, як Гайдуш нашорошився, Рута здвигнула плечима. «Не знаю, не пам'ятаю. Я була вдома близько півночі. Можете запитати у батьків?» «Тобто після заходу сонця?» «Після. Упевнена?» «Так. Було вже темно». Слідчий потер під і кинув погляд за вікно. Здавалося, цілковито втратив інтерес до розмови. За півхвилини він повільно повернув голову та начебто ненароком поцікавився. «А він... поїхав? Так?» Рута насупилася, не зрозумівши запитання, і Гайдуш уточнив тобто Лаврик був на машині? Так, не замислюючись, підтвердила дівчина. Лара завжди на машині. Що за машина? Його брови трохи піднялися, старий брудно білий мерседес на польських номерах? Тут вона нарешті насторожилася, збагнула, що Гайдаш витягнув з її слів щось таке, чого вона сама не зауважила. Рута раптом відчула себе людиною посеред вулиці, на яку всі озираються, але перед якою, як на зло, немає жодного дзеркала, щоб роздивитися, що не гаразд. Ну, так. Добре, чудово просто. Пласке обличчя розітнула скошена посмішка. Гайдер зиркнув на директорку та самовдоволено мовив: У мене все. А тоді розвернувся і, не попрощавшись, закрокував геть. За півхвилини, коли відлуння кроків стихло, двоє жінок і дівчина все ще стояли в коридорі. Директорка й Ада Романівна напружено поглипували Наруту, ніби боялися, що дівчина ось-ось рване навтюки і намагалися втримати її на перехресті своїх поглядів. Адреналін притупив Нудоту, і запахи відразу немовби зблякли. Натомість, що Рута Нарута ступила до класу. Тіло пронизало тривожне відчуття, дуже схоже на те, що накрило її в неділю ввечері, коли, міцно заплющившись, дівчина не наважувалася поглянути на вже готовий результат на смужці тесту для визначення вагітності. Ось і зараз щось погане вже скоїлося. Рута підсвідомо це знала, проте продовжувала ментально відгороджуватися, щоб не осягнути цього усвідомлено. Дивно було переживати таке двічі за тиждень. Щойно вона опустилася за парту, Іванка нехилилась і збуджено прошепотіла. «У мережу злили відео, як збили Іллю!» Рута почула і зрозуміла подругу, але спочатку пропустила слова «повз себе». Вона неначе ковзала поверхнею темного озера, за будь-яку ціну, сілкуючись не зазирати в його моторошну глибину. «Коли ти встигла?» Рута повела очима на Іванку. «Щой не викинули в новинах, я не могла не подивитися!» Тривожне відчуття розросталося. Думки безперервно крутилися навколо розмови з гайдушем, і що вперше рута їх відігнала, то дужче почувалося так, мобуть, частини її тіла припасовані не до ладу. І він поїхав так, так, що за машина? І яка йому різниця, що за машина в Лари? Рута раптом дрібно затрусилася. Щоб погамувати тремтіння, мусила навіть переплести пальці. Через що їх так тіпає, через Лару? Вона переймається? що з ним станеться? Ні. Було щось інше